0: Bienvenida a las predicaciones de legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. 14, 4,
1: donde dice: Yo sanaré su rebelión. Los amaré. De una gracia, porque mi vida se apartó de mí. En esta noche quisiéramos hablar de la gracia. La gracia conviene, porque conviene justamente del amor de Dios. No solamente del amor. De Dios, visto de una manera, sino que proviene del ilimitado amor de Dios. Pero no solamente del ilimitado amor de Dios, sino como Dios Padre, la gracia viene del ilimitado amor de Dios Padre. Esta la de parte del Señor, es a través de su Hijo, y lo dará por el Espíritu Santo en toda necesidad. La gracia es una extensión de parte del Padre en tu Hijo, por el Espíritu Santo, en toda cada necesidad siempre fortuna. siempre tendida. pero tampoco se da en necesidades que podríamos calificar en el vacío, sino en situaciones donde el hombre tiene necesidad de dar de su padre. La gracia es ese nombre Señor que se recibe oportunamente como hombres, pero no solamente como hombres, ni tanto criaturas, sino como miembros de su iglesia. De manera que la paternidad de Dios se recibe a través de la gracia, no solamente porque somos criados por Él, sino porque somos religiosos. Él nos ama porque debe salir. Pero él nos ama porque él nos ha perdido. Eh. Lo primero que valía la pena considerar en esta hora sería que la gracia es actitud de Dios hacia nosotros. hombre. Hablar de actitud de Dios ya ha una dimensión personal, pero con nosotros estamos considerando que conocemos a Dios como padre, que una y la actitud de Dios hacia el hombre es una actitud llena de ternura eterna, y al mismo tiempo nos muestra que la gracia del Señor es actitud de alcance, y Dios nos alcanza a través de su gracia, de la necesidad de Dios. La gracia es generosa, por eso es gracia. Y es generosa porque, a pesar de la rebelión, Dios nos alcanza. Cuando tenemos experiencia de padecer con hijos rebeldes en donde hicieran también de los tipos de acciones y reacciones, tanto que padres, y nos recatamos de con de la de del Señor siendo rebeldes, tienen ese deseo de alcanzar a nosotros. Por otro lado, no solamente es de los sino también marginal. Porque si solamente fuéramos hombres, rebeldes, con la de nos bastaría, pero. Nosotros no solamente somos hombres rebeldes, sino pecadores y perdidos. Y por eso su manualidad la manifiesta. El apóstol lo dice, Dios se encarice de nosotros, siendo aún pecadores. Cristo muere por nosotros. De modo que la gracia de Dios nos alcanza con magnética el tanto que pegamos pero no solamente eso sino que nos es favorable porque no solamente se nos extiende como favor sino es alcanzable y nos es favorable esa gracia el tanto que le o a mí no se le había que el amor de Dios sea ilimitado en tanto que paz, vale, lleno de generosidad porque somos hombres, lleno de la porque somos pecadores, mayor favor no lo debemos pedir. De modo que cuando hablamos de la gracia, ¿eh? la describimos en primera instancia por eso con una actitud de parte de Dios hacia los hombres a la manera cual alcanza a los hombres en segundo lugar la gracia de Dios está centrada en Jesucristo porque en Jesucristo no solamente nos alcanza sino que el otro, el otro. El otro. De manera, no lo provoca que lo impugna. De tal manera, ahora de todo mundo que da. su impugna. Y cuando yo digo que da, y luego exagero con repetir da, es porque el amor de Dios invitado con Padre se manifiesta en el Hijo dándose a través de ese hijo y centra su gracia para alcanzarnos en la relación de su hijo, provocándonos con él. El Señor se ha dado, aunque el no lo desee, su sí, vida la por su obra, dada por nosotros. Su sufrimiento, dada por nosotros. Su muerte, dada por nosotros. Su resurrección, dada para nuestra notificación. Su ascensión, para estar entreteniendo. el cemento. Este es el Después, ¿no? De vamos a la gracia de que se está. Y en estas, estamos añadiendo que se da para provocarnos, podemos entender por qué nosotros hablamos a Dios en el Cristo con toda la de nuestras almas. Pero no solamente se da a pesar de no pensar, sino que se da alentándonos para las obras porque cuando el hombre recibe la gracia de Dios en es inspirado es alentado para orar bien y aunque agradece el amor que ha sido manifestado en su amor en Jesucristo es estimulado Provocado para actuar por gracia de Dios, como ahora vuelvo todo el de Dios. Pero además, permite que el hombre, que su criatura, sea posibilitada para responderle. Porque por gracia somos algo. Ver, es, de, es que a a la de su gracia. Y él será como a ilimitado a la gran dándonos a la de su hijo alcanzándonos a de nuestros pecados, pero dándonos la posibilidad de responder de su fe. De manera que no necesitamos excusa. Para dejarle de vida ni para poder dejar de tomar amar este gran amor que sublime, o para el sublime amor, será el nuestro La gracia entonces es actitud de Dios
0: hacia el hombre, en tanto que padre, para alcanzarle. Pero se centra como Hijo en Jesucristo provocándonos al amor y a las buenas obras a través de la fe que Él posibilita que nosotros tengamos como respuesta.
1: Con razón cantamos ese himno que dice
0: ¡Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador! En tercer lugar... La gracia orienta a la santificación, induce y conduce a la santificación. Y de este modo no solamente alcanza y provoca, sino que obra, opera en el hombre, Porque a lo mejor alguien podría ser alcanzado como con la punta de los dedos, o provocado en su mente o en sus sentimientos para volcarse a Dios en gratitud y pensar que con eso ha sido alcanzado y afectado por la gracia. Pero Dios no solamente nos alcanza y nos provoca con su gracia, sino que obra santificación en nosotros, en primer lugar, al inducir vida nueva, porque el que está en Cristo, nuevas creaciones. Las cosas viejas pasan y todas las cosas son hechas nuevas. Porque Cristo es que está centrada su gracia. Y obra en nosotros una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo sentimiento, una nueva disposición. Y su gracia nos transforma, nos cambia. Hay vida nueva, hay novedad de vida en virtud de esa gracia que nos alcanza y nos provoque en Jesucristo, pero que comienza a operar en nosotros, transformándonos en nuestras ideas, en nuestros sentimientos, en nuestras aspiraciones, en nuestras acciones. Pero además, cuando Él está obrando, no solamente obra para que tengamos un nuevo nacimiento o una nueva vida, sino para que tengamos un crecimiento en medio de esta vida. Y esto a pesar de las tribulaciones porque vienen tribulaciones en la vida cristiana, dada de parte de Dios a través de la gracia que nos ha hecho posible en Jesucristo y alcanzable por medio de la fe. Vienen tribulaciones, pero en esas tribulaciones podemos crecer. Y esto es en virtud de la gracia, porque en la gracia es que se da este crecimiento y reiteradamente la Escritura dice que hemos de crecer en la gracia. Y en medio de la tribulación y en medio de la lucha, hemos de ver las oportunidades que Él tiene para nosotros, para poder tomar crecimiento y madurar, además, en cada crisis. Porque en el caso de la gracia de Dios, las crisis, ya no solamente las tribulaciones, sino los momentos decisivos no solamente los momentos de sufrimiento van a ser utilizados para que nosotros podamos ser santificados porque la santificación comienza a operarse en la vida nueva sigue llevándose a cabo en la tribulación y tiene culminaciones extraordinarias en los momentos de crisis porque nunca nos da más pruebas de las que podemos resistir sino que con su gracia nos va cultivando para presentarnos a Él en forma agradable en nuestra adoración. Pero hay un cuarto elemento en cuanto a la gracia se refiere. Que nosotros a través de los siglos también hemos estado empeñados en anunciar a la luz de la Biblia porque sabemos que la gracia es un privilegio, pero un privilegio que entraña una responsabilidad. Porque a lo mejor alguien diría, qué hermoso que Dios nos alcanza con su gracia, qué hermoso que Dios nos provoca con su gracia en Jesucristo para que le amemos más, o, ¿O qué hermoso que el Señor obre en nosotros santificación a través de su gracia. Pero hay en esta gracia una responsabilidad que nosotros tenemos que asumir. Porque cuando somos alcanzados por la gracia y provocados por la gracia y envueltos en la gracia, tenemos que responderle al Señor percatándonos, dándonos cuenta, siendo conscientes de que la estamos recibiendo sin ningún derecho. Porque ninguno de nosotros recibe esto porque tenga un derecho natural, sino porque el Señor lo quiere así. Como dice la Escritura, del puro afecto de su voluntad. Porque le agrada amarnos, a pesar de que no tengamos el derecho de ser amados. A pesar de que seamos indignos de ser objeto de su amor, Él nos ama. Pero además es un privilegio y responsabilidad que nos obliga porque al alcanzarnos y provocarnos y operar en nosotros lo hace a pesar de nuestras oposiciones. Porque muchísimas veces el hombre se opone a la voluntad de Dios y resiste a la voluntad de Dios en tanto que centro de una situación de pecado y dice conmigo no haces lo que tú quieres y se le opone y dice yo no voy a cumplir lo que tú tienes diseñado para mi vida y le resiste y a pesar de eso la responsabilidad que tenemos para con la gracia de Dios es fuerte y es decisiva y requiere que tengamos la capacidad de darnos también cuenta de cómo debemos resistir al pecado. Resistir a la situación de pecado, resistir a la atracción de pecado que nos está alienando de dios como para que nos opongamos a él que nos está alienando de dios arrebatando de sus influencias para que resistamos sus diseños para nosotros por eso la escritura dice resistid al diablo y de vosotros huirá porque una de las sutilezas más grandes del diablo del engañador es hacernos creer y sentir que nosotros nos podemos bastar por nosotros mismos y que podemos oponernos a Dios y que podemos resistir al Señor sin darnos cuenta de la enorme dependencia que nosotros tenemos de Él. Pero hay un elemento aún que en este privilegio y responsabilidad que demanda de nosotros la gracia se va a dar. Y es que, de acuerdo a la Escritura, nosotros somos administradores de esa gracia. Por eso dice el apóstol, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es más, se requiere que cada uno sea hallado fiel, porque muchas veces se subraya y se señala, la bondad de la gracia de Dios como una actitud de Él para con nosotros En donde nos alcanza con su amor Se señala la gracia del Señor como centrada en Jesucristo Y se exalta en gran medida Haciendo ver de cómo nos provoca Dios a amarle Y nosotros realmente le amamos a Él porque Él nos amó primero O también se hacen explicaciones amplias acerca de cómo Él está orientando nuestra santificación desde el momento en que creímos, o en las tribulaciones más duras, o en la crisis más graves en que podamos hallarnos. Pero a la hora de la responsabilidad frente al privilegio de esta gracia, no queremos asumir esta dimensión de mayordomos, de administradores de la gracia, porque nosotros somos administradores de esta gracia Y lo que de gracia hemos recibido Estamos llamados A darlo también de gracia Es aquí donde la gracia Se manifiesta en formas particulares En carismas En dones Que en el seno de su iglesia Da a cada quien para que en forma multiforme, como lo va a calificar el apóstol Pedro, esa gracia alcance, esa gracia provoque, esa gracia opere, esa gracia obligue en un proceso de edificación eterna, el cristiano de su iglesia, a hablar de la gracia, es hablar. Entonces, también de la enorme responsabilidad que tenemos, atendiéndola como privilegio, a ser administradores de la gracia. Esto es, administradores de los dones que por su gracia bendita cada uno está recibiendo para que la edificación se dé, ejerciendo en cada caso con responsabilidad estos dones en el seno de la iglesia. Pero último punto, y es que al hablar de la gracia, nosotros no podemos eludir que la gracia es edificante, edifica. Porque es con la abundancia de esta gracia que se puede estar edificando la iglesia. ¿Quién podría decir que llamado de Dios? si no fue por gracia ¿Quién podría alegar que la vocación para servirle para seguirle para obedecerle para cumplir su voluntad es ajeno a esta gracia ¿Quién que ha tenido experiencias personales con Dios podría negar que el llamamiento que ejerce es precisamente por esta gracia y que Dios cuando nos ha llamado es para que cumplamos un ministerio de edificación en el mundo. No importa en dónde estemos ejerciendo esos ministerios. Porque alguien podría pensar que con el solo administrar en el seno de la iglesia local los dones con el que el Señor nos ha querido obsequiar, estaríamos cumpliendo la responsabilidad pero en la abundancia de su gracia esta vocación efectiva nos incorpora a un ministerio de reconciliación en medio del mundo pero si solo nos llamare el Señor y tuviéramos esta conciencia de llamamiento quizás sería sencillo pero cuando nos percatamos que en la gracia del Señor está también el capacitarnos para poder ejercer este llamamiento con toda responsabilidad, con toda madurez. Entonces nos damos cuenta de que la vocación está siendo avalada, apoyada, sustentada, consolada, y fortalecida por esta capacitación para poder ejercitar el ministerio al que hemos sido llamados. Incluso hay algo que probablemente se olvida en muchas ocasiones, en el convivio cotidiano de la iglesia cristiana, y es el saludo. Sin percatarnos que la gracia de Dios está hasta en el saludo. No solamente de encuentro, sino en el de despedida. Por eso es que en la Escritura nos encontramos con que las cartas de los apóstoles se inician diciendo gracias, y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo Para cada uno de los que reciban esta carta Porque la gracia va por delante Pero también el apóstol va a insistir Que al concluir los cultos Que al despedirnos Que al retirarnos a nuestros hogares Un saludo de gracia sea el que medie entre cada uno de aquellos que nos hemos reunido en su nombre porque la gracia no es tan solo esta bella doctrina por la cual bendecimos su nombre al recordar que él nos está tratando de alcanzar por puro amor ni es tan solo este Jesucristo al que adoramos y por el que sentimos la provocación de amarle. Ni tan solo esta santificación que se está operando en cada uno de nosotros Ni tan solo esta responsabilidad obligada al amor con que nos ha amado Sino que hemos de abundar en esa gracia Y abundar hasta en la manera de vernos De saludarnos, de abrazarnos, de besarnos De despedirnos para que lo que media entre cada uno de nosotros siempre, al ver nuestros rostros o al dejar de ver nuestros rostros, sea esta gracia del Señor. Amén.